0: 你们晚上好，我是鬼鬼，请叫我安哲。今天是中秋节之后的第一天，节假日后的第一天，不知道你过得怎么样呢？在干什么？有没有假期之后的综合症之类的？嗯，今天安哲第一天上班就迟到了。希望你们可以每天准时的上班、上学，好好的生活。对了，最近安哲所在的城市天气转冷，然后一直在下雨，那也希望你们可以照顾好自己，不要随随便便的感冒，然后一定一定要多穿一些衣服。不知道。前几天的中秋节，你们有没有回家呢？有没有跟父母在一起过？安哲是一个人在郑州，没有回家。但是十一的时候我会回家的。嗯，今天安哲在公众号“乔治小妹”看到一篇比较好的文章，然后是关于父母跟孩子的。嗯，也是因为在这篇文章里面提到的一些电视剧啊、一些文章啊、一些举的一些例子，之前有看过，然后也有很多的感触。那今天这篇文章也提到了，我就想分享给你们每一个听到人，可以把它当成今天晚上伴你入眠的一个电台吧。希望你听完之后会有一个。你自己的想法，好啦，废话不多说，先听一下这首歌，然后再来给大家分享这篇文章
1: 。冬季到台北来来，看雨。梦是唯一心清清回来不吵醒往事，就当我从来不曾远离。如果相逢，把话藏心底，没有人比我更懂你。天还是天，哦，云还是雨。我的三下不再有你，我还是我，你还是你，只是多了一个冬季，只是多了一个。
0: 印台在目送中有这样一段话：我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母子女一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世，不断的目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一段，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影。默默地告诉你，不必追。可是，总有许多父母无法接受这种送别。前一段时间，看到一则新闻：河南郑州一位六旬的老人，因为女儿交了外地的男朋友，可能会离开自己，远嫁他乡，跳楼身亡。这位父亲的确是深爱女儿，不惜付出生命，但极端的方式，也许会让女儿后半生都要活在无尽的愧疚和自责中。重庆沙坪坝一位母亲酒后去到江边想要轻生，原因是女儿的成绩太好，可能考上北大，但是母女平时之间交流很少。女儿不愿意跟他沟通报考的事情。有人评论说：“看不懂这些到底是亲人间的大爱无碍，还是仇敌间的鱼死网破？这些自我牺牲和爱付出，真的是为了孩子好吗？我生你，养你，你必须听我的。”生活中常常听到这些话。妈现在活着就是为了你，不然还有什么意思？要不是为了你，我早跟你爸离婚了。你是咱家的唯一指望，我和你爸就靠你了。这些父母们把孩子视作人生的全部价值所在，要孩子平安健康，要孩子活在自己的庇护之下，事无巨细的规划好了孩子的人生，并且指望得到孩子们的绝对服从。他们不像是在养育一个独立的人，而像是在制作一个听话、优秀的机器。最新一季的《奇葩大会》上，心理咨询师武志红讲了一个故事：一个女孩和男友恋爱半年多，没告诉妈妈，因此妈妈极力反对他们在一起。她无法接受女儿的恋情未经自己的审核，软硬兼施，最终。让女儿和男友分手，但自此以后，女儿再也没有回过家。她离开了母亲，为自己争取到了独立。武志红却觉得她独立的很惨烈。她说：“听话”这个词是存在很大问题的。一生下来，父母就帮孩子决定了长大后做些什么，却从没有问过孩子。他想要做什么？很多时候，父母在完全没有意识到的情况下，亲手把家变成一个伤人的地方，让孩子只想逃避。很多父母常常用“父母在，不远游”来把孩子绑在身边，但忽视了后半句“有必有方”。一个人在有了明确的目标时，可以外出打拼，但一定要告知父母自己的去向，不要让他们担心。真正的孝道和爱，从来不要求任何人牺牲自己，成全别人，哪怕是父母子女。我很爱你，但我要对自己的人生负责，这不是自私，而是更纯粹、更有尊严的爱。纪伯伦有一首诗：“你的儿女其实不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他们借助你来到这个世界，却并非因你而来。他们在你身旁，却并不属于你。再亲密的两个人。”终究还是两个人。这世上只有父母的爱是为了离别。黄磊在小别离的发布会上提到：“人生就是一次一次的别离和团聚，世界上所有的爱都是为了团聚，唯有父母的爱是为了让孩子远行。这世界上最普通的东西就是。”父母的爱，儿女的情。父母应该站在孩子的角度去想，而不是要去做自私的父母。爱过了头就是自私的爱，那种爱比恨还要伤害。台湾电视剧《你的孩子不是你的孩子》中有一集，讲述了一位单亲的妈妈把人生希望都寄托在儿子的身上。一次偶然的机会，他得到了一支可以控制孩子人生的遥控器。于是，每一次儿子做的事情都不合他心意的时候，他就按下遥控器，让时间倒流，让儿子修正错误。衣食起居、考试成绩，甚至恋爱，稍有不满就全部重来。儿子忍无可忍，选择自杀。却发现，母亲只要把时间倒回前一天，她就连死都不能死。这样扭曲的母子关系，的确是比仇恨还要可怕。究其根本，是父母完全没有意识到，孩子不是一个可以任由自己支配的物品，自己不是他们的支配者，只是在他们无法独立对抗世界时，陪他们走一段路。父母子女之间。分离和放手才是永远的主题。出生那一刻，孩子离开母体；上学后是每天暂时的分离；上大学是更长久的离别；再后来工作，组建自己的家庭，拥有自己的孩子，彻底离开爸爸妈妈，离开家。无论多么不舍，多么难以忍受，这些分离都无法抗拒。谁都不想养出一个巨婴。离别是人生的必修课，因为父母无法陪伴孩子一生，也只有这样，孩子才会成长为一个独立的人，并且分离不代表不爱，母爱最高级的形式之一就是给予孩子自由。无问东西，你出身名门的沈光耀，成绩优异，能力出众。原本，他可以凭借家族的庇佑，一生衣食无忧。但为了自己内心的追求，他奔赴西南联大。母亲只是在听闻他想参军的时候，说了这样的一番话：“我们想你能够享受到人生的乐趣，比如读万卷书，行万里路，比如同你喜欢的女孩子结婚生子。”注意，不是给我增添子孙，而是你自己能够享受为人父母的乐趣。你一生所要追求的功名利禄，没什么是你的祖上没经历过的，那些只不过是人生的幻光。我怕你还没想好怎么过这一生，命就没了呀。沈光耀最后选择弃笔从容。为理想献出生命。母亲面对自己的意见相左的孩子，没有一哭二闹三上吊，只是尽全力的去挽留规劝，或许只是为了那一句“想让你能享受到人生的乐趣”。做父母可以自私一点。有时看着一些父母为孩子操碎了心，总忍不住想要感叹一句：“可怜天下父母心。”可是很多时候，这些爱会变成孩子的负担，也会让父母失去自我。我家那小子，里的朱雨辰妈妈自言：“我是用整个生命去对待我儿子的。”他的爱让人震惊。每天早上四点起床为儿子炖梨汁，一坚持就是十年。儿子出门拍戏，无论到哪儿都跟着，用小电磁炉给他做饭，插手儿子每段恋爱。对未来儿媳的要求是贤妻良母。他的全部时间都围着儿子打转，好像这是他人生唯一的意义。可悲的是，他努力扮演好母亲的角色，却让绝大多数人都难以理解。朱雨辰在节目中表现出来的孤独、渴望陪伴，都是他做不到的事情。不懂得放手，最后造成了两个人的不完美。电影《塔利讲述一位拥有三个孩子母亲的日常琐碎。女主角年轻时美丽、智慧。充满自信。成为母亲之后，每日给婴儿喂奶，送孩子上学，操心着家庭的一切，生活似乎慢慢褪去了光彩。她坚持一定要母乳喂养，坚持一定要照顾好孩子，绝对不请保姆，力求让自己成为一个合格完美的母亲。他得到的是日渐走形的身材。一点点流失的自信，看着镜子里的自己，他的惶惑无人可诉，但生活依旧步步紧逼。连他自己都觉得，我年轻时候学的知识，在生完三个孩子之后都白费了。这种糟糕的状态一直持续到夜间保姆塔莉的到来。她可以完美的处理家务，照顾孩子。他告诉女主，结了婚的女人也可以去酒吧狂欢。事实上，塔莉并不存在，她只是女主自己幻想出来的一个存在。她太渴望拥有一些属于自己的时间了。传统观念里，“父母”两个字太重了，重到人们常常忘记了，在父母身份以外，他们还有属于自己的生活。黑龙江的一对老夫妻花光积蓄买了两套破旧的小楼，并把破屋改造成了豪宅。每月两万元的退休金也用来享受生活。他们明确表示不会把积蓄留给儿女。请回答： 1988年，东龙的妈妈有一段独白：“我的人生一直被叫做东龙妈妈、大龙妈妈，我不高兴这样。”我的名字叫赵秀香。比起剧中其他三位全职主妇母亲，这位赵女士对孩子的照顾确实不多，因为她有自己的工作，她不能够无时无刻地陪在孩子的身边。但她的孩子却骄傲地告诉小伙伴们：“我的妈妈和你们的不一样，她有自己的工作。”父母的爱是无私的，但有时。适度的自私，既是对孩子的放手，也是对我的成全。曾经有一位读者说，他的妈妈也曾很帅气的告诉他：“你要知道，我虽然生了你，但你就是你，我就是我。我赚的钱是我的，用它养你是我乐意，不代表那就是你的。事实上，你一无所有，你想要什么，你就得凭自己的本事去赚。”孩子如箭，父母如弓。弓用尽力气，绷紧拉开，最终也只是为了让箭能够飞得更远。可是，箭的勇往直前不仅需要弓的蓄力，还需要理解那一刻的放手。爱从来不仅仅是付出和牺牲。
1: 愤怒的蝼蚁仍在争吵。我望着你的脸颊，无比自嘲。我遇见黑夜后的光亮，黎明即起，冲破煎熬。只是人群中没我的长袍、哦。我遇见你孩子的模样，如你一样，格外闪耀。你安静看着天空祈祷，你会记我。你是
0: Hello， 就是现在给大家刚刚分享这篇文章，不知道你们听完之后是什么样的感想呢？我看到这篇文章的作者在最后写过这样一段话。孩子不是图画练习册，也不能光顾着要涂上自己喜欢的色彩。人生始终是他们自己的。嗯，我今天给大家分享这篇文章，不是在显示我有什么无力的抵抗之类的。我相对还是比较自由自在的。我觉得将心比心吧。嗯，我就是那种我想干嘛，其实我妈妈、父母家、爸爸。嗯，他们都会比较支持，然后他们也知道我会相对比较懂事一点，所以我也知道他们是怎么样爱我啊什么之类的。我觉得这种事情是将心比心的吧。今天当时之所以想着说很强烈的想分享这篇文章，是因为当时有看到“远嫁”两个字了。嗯，我忘了我有没有在节目当中给大家讨论过远嫁这样一件事情。我觉得。嗯，首先没有说有道德绑架啊什么之类的这样一说，嗯，就是我之前就是我自己保持的观点就是，就是说，如果说不是说家庭特别的富裕，就是可以说动车、啊、飞机票来回跑什么之类的，嗯，我觉得还是不要太远嫁吧，就是因为会觉得，嗯，毕竟你在你的父母离得近一点的话，后期。嗯，年龄大一点或怎么样，就是毕竟你是，就是有一句话说远亲不如近邻，那这种感觉放起来就是说，如果你离你的父母近一点的话，你能够更快的帮到他们，包括你自己后期啊，你自己遇到一些事情啊，比如是感情上啊、情感上啊，或者是一些其他的方面的话，啊、呃，离父母近一点会相对比较好处理一点吧。嗯、呃，并且最近现在一直都是那种。那个，呃，独生子女，对，所以我觉得这一点，啊、呃，首先我我这个是比较偏中性一点的这样一个立场，然后也不是说对这篇文章怎么样，这篇文章我是比较赞同的，就是嗯，感觉呃很好如果说没有觉得好的话，我就不会给大家分享了。嗯、呃，怎么说呢？就是说不要互相不要太极端，对。其实这篇文章也说了，就没有说，嗯、呃，没有说强制性怎么样怎么样怎么样。就是说，不要就是父母给孩子太大的压力。首先，我觉得这个是相互理解的。当然，没有说很多，这种很多父母还是相互理解特别好的。因为作为孩子来说，以后自己也是做父母的，对不对？嗯。但是会有一小部分比较奇葩的父母，就是，哎，真的那个朱雨辰的妈妈，我真的觉得当时看到的时候我就惊呆了，你知道吗？就，哎天呐，真的还有这样的。啊、嗯，妈妈妈，所以当当时我我这样一说，啊，我要跑偏了，嗯，跑偏一会儿啊，我就给大家结束这这篇这篇文章。嗯，就是我之前有听到一个偶遇，就姐姐她有跟我说一件事情，就是说，如果你以后谈恋爱了，要跟你的男朋友打算结婚的时候，可以尝试着做的三件事情，第一件就是。让你的男朋友在婚前，就是你们两个人逛街啊，或怎么样，让他给你买一件相对比较贵重一点的礼物，就是看他对你花钱的这样的态度是怎么样的。我从来不相信说，就是，嗯，对女生或者是怎么样，就是对爱的人吝啬。我觉得喜欢一个人的话，真的想把掏心掏肺都想对他好那种，钱还这么抠的话，那。那就不是说，呃，多爱了。我我是这样觉得的，并不是说我一定要你这个东西，因为，我觉得现在来说，女生女孩子还是相对比较独立的，就是我自己能挣钱，自己能养活起自己，这个东西我自己也能买得起。但是，我就想看你对我的态度什么样，因为毕竟后期我们是要结婚的，对不对？嗯，然后第二件就是，跟着男方去他的家里面吃一顿饭，就是在饭桌上或者是在家里面看一下。他妈妈或是他爸爸对他是什么样的一个态度，就是是不是妈宝男啊？然后他家里面父母是什么样的人？因为我一直会觉得说，家里面的家庭氛围会影响一个孩子。另外第三件事，第三件事就就就,就不说了。<笑>嗯，对，不说了。啊<笑>、呃，毕竟我还是个孩子。好了，嗯，就这样，跑偏了一点点。反正我觉得很多道理都很。我们彼此都懂，也我也不需要说出来。就是关于今天这样一篇文章，一些立场，一些想要表达的东西，嗯、呃，不用说出来吧。我觉得心灵鸡汤多灌一些，我要是我要是一般话语比较多的话，我就会直接在这个公众号下面发大段大段的文字。那也希望大家可以关注这个公众号，叫曹植小妹。我特别喜欢这篇文章，就是这个公众号，我觉得很多三观是相特别特别符合的。对于他对一些事情的一些啊、呃、评论呐、啊、什么之类的立场，我觉得真的很好。今天最后要说的就是今天给大家读的这篇文章，然后放的所有歌都来自于沈以诚，我去年冬天的时候特别喜欢的一位歌手，嗯，不是很出名，但是他他翻唱了很多首歌。但是他声音蛮好听的，我当时比较喜欢。啊、呃，好像最近最后说的时间就是语速比较快，希望你们可以理解。那今天就是星期二了，嗯，马上等会过凌晨就是星期三，然后呃，经过几天的时间，你就要我们就要放十一假期了，开心吗？啊、呃，我也很开心。好啦，就这样。希望今天的晚上你有一个好梦，晚安
1: ，阿妞。我不怕带我就差传来一缕彩虹，刻在心中拍打着脉搏。带我走到遥远的以后，带走我一个人自转的寂寞。